0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Toliau keliausime. Biblijos puslapis, Senuoju testamentu, pranašo Izaijo knyga. Šiandien apžvelgsime trečiąjį iš šios knygos skyrių. Skiriaus tema Izraelio nuosmūkio priežastis silpna valdžia ir pašlyjusi moralė. Prieš pradedami laidą, kaip pratę, palenkime savo širdis. Atidėkime visus savo rūpešius, vargus, džiaugsmus į šalį, kad galėtume susitikti su kurieju ir išgirsti jo balsą. Jisai nesilaužia į mūsų širdis, bet tyliai, švelniai jas beldžiasi ir nori, kad mes atidarytume savo širdis. Dangiškas mes dėkojame tau, kad tu esi mylintis ir kad iš didelės meilės sukūrė žmonės ir visą kūrinyje. Dėkojame tau, kad tada, kada buvome nusidėjai leitų, atsimtė į savo sūnų, mūsų viešpatį ir gelbėtoje Jėzų, kuris tobulai atlikęs amžinojo atpirkimo darbą, buvo paimtas ir šiandien yra tavo aukštybės dešinėje. Jis yra permaldavimas už mūsų nodėmes ir mes dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums tai. Dėkojame tau, kad tu valdovė pažįsti mūsų širdis, mūsų mintis, troškimus ir dėkojame tau, kad mes galime suvokti ir suprasti, jog tu esi šventas, tobulas, tyras, kad tavo akivaizduoje viešpatė mums dažnai yra būti baugu. Padėk, sustiprindamas kiekvieną širdį, nusižeminti prieš tave. Padėk suprasti tavo žodžius mums paliktus, kad jais vadovaudamiesi galėtume Pasiekti amžinybę, kad tai vyktų kiekvieno, kuris patikėjo tavimi gyvenime. Jėzaus vardu. Amen. Šiame skyriuje toliau skaitysime pranašystę apie teismą. Kaip jau minėjau jį apimą Izaijo knygos dalį nuo antro iki 5 skyriaus. Trečiame skiriuje apreikštas Dievų teismas grėsintis Izraelio tautai – Nors ši pranašystė taikytina ir kitoms tautoms jos aiškinimas susijęs tik su Izraeliu. Šioje pranašystėje rašoma, kas gręsia aplinkinėms tautoms. Taip ne įstabiausios šventojo rašto pranašystės mat dauguma jų pažodžių išsipildė. Skaitydami šios pranašystės skyrius sužinosime, kad Izraelio labiau nei kitų tautų. Laukia griežtesnis ir baisesnis teismas. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl. Madote, Dievas buvo išsirinkęs Izraelį ypatingu būdu, ir jie geriau už bet kurią kitą tautą galėjo patirti jo artumą. Taigi, privilegija įpareigoja. Kadangi privilegija neatsiejama nuo atsakomybės, Manu įsitikinimu dievas teis, Jungtines Amerikos valstijas griešiau už kitas tautas, pavyzdžiui, Kinija ar Indiją. Amerika turėjo išskirtinę galimybę pažinti dievo žodį. Biblijoje rašoma, kam daug duota, iš to bus daugiau ir pareikalauta. Kaip jau minėjau, Izraelio tauta buvo apšviesta labiau už visas kaimininės tautas. Skaitydami šią knygą sužinosime, kad šviesos atstumimas užtraukia griežtą bausmę. Galbūt jums nemalonu girdėti apie Dievo teismą, tačiau nekiškite kaip strutis galvos įsmėlį. Priimkite tikrovę tokią, kokia ji yra, nesvarbu ar ji jums patinka ar ne. Dievas teisę nuodėme. Jis ne netiktais ją ateityje, bet jau yra nuteisęs praeityje. Beje, dėl to jis nesigaili ir neatsiprašinėja. Taigi toliau skaitysime pranašystę, kurį išsipildė dar Izaijo laikais. Beje, jie vis dar aktualinės, tokios pat aplinkybės susiklostys laikų pabaigoje. Tai sužadins dievo rūstybę ir jis pakils teisti ne tik Izraelio, bet ir visų pasaulio tautų. Pirmose penkiolikoje šios skyriaus įlučių kalbama apie silpną valdžią, likusiuose – apie moterų aprangą. Legistai visiškai nesusiję dalykai, tačiau pamatysime, jog jie nėra tokie tolimi, kaip mums atrodo. Kai šaliai vadovauja įgūdžių neturinčios moterys, valdžia būna silpna. Taigi apie tą silpną valdžią. Viešpas galybių dievas atims, Jeruzaliai ir judui paramą ir paspirtį, visas maisto ir vandens atsargas, Izaijo knygos trečios skyriaus pirmą eilutį. Šeilutė susijusi su judu ir Jeruzale. Nors žmogus gyvas ne viena duona, į jam būtina. Badas, apie kurį čia kalbama, yra dievo bausmė. Dievo žodėje paminėta – 13 badmečių ir visie, kaip bausmė buvo siusti, Izraelio tautai. Karžygi ir karį, teisėja ir pranaša, žyni ir seniūna, penkiasdešimtuko vada ir didžiūna, patarėja įgūdusi amatininką ir išmanų raganių. Izaijo knygos trečios skyriaus antra trečiai eilutės. Dievas atims iš judo ir Jeruzalės ne tik maisto ir vandens atsargas, Bet ir vadovaujančius vyrus. Krašte pristiks įgudusių vyrų ir tai bus dievo bausmės dalis. Panašiai yra ir šiandien. Ar jūsų nestebina tai, kad pastaruoju metu nematyti iškilių vyrų? Tiesa, kai kurie dedasi tokiais, tačiau Vašingtono, Lincolno, Jacksono, Artedžiai, Roosevelto dienomis jie būtų buvę tik nikštukai Jų negalima palyginti ir su tais vyrais, kurie parašė Amerikos nepriklausomybės deklaraciją. Šiandien valdžioje yra daug jaunų ir senų garbė troškų, kurie visiškai netinkami valstybės vadovų pareigoms. Tai sakydamas, aš nepataikau nepataikauju jokiai politiniai partijai. Prieš šimtą metų jie būtų pelnę žmonėse pigių politikėlių vardą, bet šiandien vadinami valstybės veikėjais. Mes turime karių, bet neturime sumanių vadų. Teisinėje sistemoje taip pat trūksta vadovų. Nusikaltimų skaičių saugo, nes teisėjų keidėse sėdi nykštukai. Kur pranašai, žiniai ir seniūnai? Mūsų šalyje nėra valstybės veikėjų veikėjuti grupelį gudrių politikų, te daryti kompromisus. Nekalbu apie kurianos vieną politinę partiją. Tik sakau, kad iš kelių vyrų stoka tautoje yra... Nuosmūkio ir artėjančios dievo bausmės ženklas, ir tai galima pritaikyti bet kuriai tautai. Menos sritis taip pat merdėja. Ką gero galite išvysti per televiziją? Man jau iki gyvo kaulo įgrįso pokalbių programus. Dažniausiai ekrane pasirodo pranešėjas ir sako, šiandien mūsų svečias žymus ir genielus menininkas. Tuometis seną užlipa pasišiaušęs vaikigalis, pabrazdina gitarą, Paklykia į mikrofoną Iš tai jums ir genijus. Kitas laidos večias – literatūros pažyba parašęs vieną nešvenkę knygelę. Bičiuliai, šiandien nebėra didžių žmonių tačiau mes nenorime to pripažinti, nes esame išdidus. Kur mokslo didybė? Dar neseniai tikėjome, kad pedagogai išspręs pasaulio problemas. Šiandien akivaizdu, kad jie negali susitvarkyti net savo mokymo įstaigose. Sakoma, kad anksčiau Amerikoje mediniais laivais plaukiojo geležiniai vyrai, tačiau šiandien geležiniais laivais plaukioja mediniai vyrai. Mano nuomonė nuden vyrai yra net ne mediniai, o popieriniai. Aukštus valstybinius postus užima popieriniais lėlis. Berniukščius duosi jums vadovais, Viešpataus savavali užgaida. Izaijo knygos, trečios skyriaus ketvirta eilutė. Daugelio, aukštas pareigas einančių valdininkų sugebėjimai panašus į kūdikiu. Mus valdo suaugia vaikai, tai yra visiškai nekompetitingi žmonės. Būtent tai anuomet pražudė Izraelį. Jų vadovai buvo neką gudresni už vaikus, Ir dievas atidavė juosinio laisvę. Tai buvo dievo teismas. Žmonės enks vieni kitus, kiekvienas skriaus savo artimą, paugliai bus į su seneliais, niekšai su garbingais asmenimis. Izaijo knygos trečios skyriaus penkta eilutė. Bičiuli, skaitant šią eilutės susidaro įspūdis, jog Izaijas kalba apie mūsų laikus. Tačiau tas pats darėsi, Ir jo dienomis. Vaikas, jaunas kolegijos studentas sako, klausykite manęs, noriu kai ką pasakyti. Klausiausi jų daugelį metų, bet jie iki šiol taip niekur nepasakė. Viena visuomenės klasė engia kitą. Žmonės engs vieni kitus, kiekvienas kriaus savo artimą. Šiandien kai kurios mažumų grupės protestuodamos reikalauja savo teisių. Krikščionis, Taip pat sudaro mažumą, tačiau mūsų niekas negirdi. Jeruzalė klumpa ir judas skrinta, nes savo žodžiais ir darbais jie užgauna viešpatį, jo šlovingo artumo. Izaiju knygus trečios skyriaus aštunta eilutė. Pranašas sako, kad Jeruzalė klumpa ir judas skrinta. Nors mes gyvename labai panašiais laikais. Šiandien trūksta Dievo žmonių, kurie atsistotų ir sakytų, mūsų miestai griūva. Ne žodžiais ir darbais jie užgauna viešpatį, nepaisų jo šlovingo artumo. Tai svarbiausia skyriaus eilutė paaiškinanti, kodėl Izraelį ir kitas tautas ištiko Dievo bausmė. Dievas teisė tautas atsižvelgdamas jų santyki su juo. Amerikos bėda ta, kad dievas išguitas iš Vašingtono miesto. Jam nėra vietos jokioje gyvenimo srityje. Keli maži žmogeliai mano, kad gali valdyti pasaulį, tačiau jiems reikia nusižeminti. Manau Amerika jau pažemino Rusija, Kinija ir Vietnamas, tačiau ji neprabunda. Ji toliau remiasi tuo, ką sukūrė dievo baimingi protėviai ir ritasi į pakalne. Pats jų pasiputimas juos pasmerkę, jie didžiuojasi savo nuodėmėmis kaip sodoma ir neslėpė jų. Vargas jiems. Jie patys užsitraukė nelaimę. Izaijo knygos trečios skyriaus devinta eilutė. Šiandien didžiuojamasi nuodėmėmis. Kas anksčiau buvo daromas laptoje, dabar demonstruojama viešai. Gyriamės, kad tapome sažiningesni. Anaip tol. Mes tokie pat veidmainiai, kokie buvo mūsų tevai. Jie veidmainiai, nes slėpė savo nuodėmes mes veidmainiai, nes viešai jas darome ir tvirtiname, jog tai gerai. Ta pati kalbėjo ir Izraelitai. Laimingi teisieji, nes jiems bus gerai, jie maitinsi savo darbų vaisiais, Izaijo knygos trečios skyriaus dešimtą eilutė. Dėva žada išgelbėti savosius. Vargas nedoriliui, nes jam visiškai nesiseks, pagal jo rankų darbus jam bus atmokėta. Izaijo knygos trečios skyriaus vienuolikta eilutė. Kitaip tariant, ką žmogus sėja tai ir pjaus. Mano tauta, vaikai ją niokoja, moteris ją valdo, o mano tauta, vadai tave suvedžioja, sunaikindami takus, kuriais turėtum žengti. Izaijo knygos trečios kyriaus dvyliktą eilutė. Vaikai ją niokoja. Viena iš didžiausių šių dienų problemų yra vaikų nusikalstamumas. Daugiausiai nusikaltimų padaro ne žmonės. Vidutinis nusikaltilių amžius, kasmet jaunėja. Moterys ją valdo. Feministėms nepatiktų Izaijo žodžiai. Nepatiks ir tai, ką aš pasakysiu. O mano tauta? Vadai tave suvedžioja, sunaikindami takus, kuriais turėtum žengti. Neaišku, ar čia turimo sumenyje valdančios moterys, ar moteriški vyrai. Manau, tiek vieni, tiek kiti. Moterų išsilaisvinimo judėjimas yra dar vienas nuosmūkio ženklas. Beselgdamos kaip vyrai, jos nepakyla į aukštesnį lygį, bet nusileidžia iki vyrų lygio. Dievas davė moteriai daugiau švelnumo ir minkštumo, tačiau, perimdama iš vyrų grūbumą ir ciniškumą, jį pasidaro dar niekingesnė už juos. Tai veda tautas į pražutį. Taip atsitiko Izraeliui, tas pats laukia ir mūsų tautos. Nuvykite į Italiją ir pasižiūrėkite, kas šiandien yra likę iš Pompėjos. O tuomet pasvarstykite, kas lėmė Romo žlugimą. Tauta, kitados, valdžiusi pasaulį žlugo, tai vyko ne dėl to, kad ją užpuolė priešai, bet todėl, kad jėmė pūti iš vidaus. Paklausykite, kodė kaltina savo tautą. Viešpats pakyla vesti bylos, stojasi teisti savo tautos. Viešpats ateis ir apkaltins savo tautos seniūnus ir vadovus. Tai jūs prarijote vynogynus. Tai ką pavogėte iš varguolių, tebėra jūsų namuose. Izaijo knygos trečios skyrius, 13-14 eilutės. Seniūnai ir vada yra tautos vadovai. Dievas kaltina vyresniuosius. Dėl vaikų problemų, kaltės suaugusieji. jai. Izaijo laikais, kai kurie žmonės bandė pralopti ir paimti visą valdžią į savo rankas. Tai ką pavogėte iš varguolių, Tebėra jūsų namuose. Didžioji mūsų tautos bėda yra bedėviai kapitalistai ir bedėviai darbininkai. Noriu pasakyti, kad nei vieni iš jų nėra geresni už kitus. Pagrindinė problema ta, kad mes nusigrėžėjome nuo Dievų. Dievas pasirengęs išteisinti arba nuteisti. Tolesnis mūsų likimas priklauso nuo mūsų pasirinkimo. Bėž pats sako, kadangi Siono dukterys tokios iš didžios ir vaikštų ištempusios kaklus, vilingai žvilgčiodamos akimis, kojomis, žvangindamos apavo papuošalus ir meilindamosi kiekvienu žingsniu, Įzai jo knygos trečio skiriu 16 eilutę. Štai taip Dievas apibūdino Jeruzalės ir Judo moteris. Aišku, kad šios bėdo šaknis yra širdyje. Pirmo Petro laiško trečios kyriaus pirmoje ketvirtoje įlutėse skaitome. Jų žmonos būkite klusnio savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžių būtų laimėti tikėjimui žmonų elgesiu, matydami jūsų gyvenimo dievo baimingumą ir skaistumą. Norėčiau staptelėti ir įterpti trumpą komentarą. Tai nereiškia, kad žmona turi kesti vyros smurtą. Jis gali būti laimėtas Kristų, jei matys jos dievo baimingumą ir skaistumą. Skaitome toliau. Tegu pošėjus ne šukuosena, aukso gražmenos ar ištaigingi drabužiai, bet žmogaus širdies slaptuma nesugadinta, švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi dievo akise. Mėlos Jei stengėtis išlaikyti vyrą seksualumu, jį prarasite. Konsultuodamas jaunas puras, visuomet sakau, kad santuoka neiširs, jei ją laikys triguba virvi. Pirmoji gyje – fizinė, antroji – psichologinė, tai yra bendri interesai, trečioji gyje – dvasinė, tai bendra meilė dievui ir jo darbui. Jei žmonas stengiasi išlaikyti vyrą vien savo fiziniu patrauklumu, vieną dieną į jo nebedomins. Apie tai rašo Apaštulos Petras. Žmona turi būti patraukli ne vien savo apranga ar šukuosena. Ja privalo puošti tinkamas elgesys bei švelni ir taikinga dvasia. Anot Izaijo, ano moterys buvo išdidžios ir stengiasi atrodyti seksualios. Žvangindamos, apavo papo šalus ir meilindamosi kiekvienu žingsniu. Viešpats padengs Siono dukterų viršugalvius šašais viešpats apnogins jų galvas į jos knygos trečios skyriaus 17 eilutė. Dievas jūs lyga! Ar žinote, kad mūsų tautai grėsia vienerinių ligų epidemija? Daugelis jaunų merginų atrodo patraukliai, tačiau jos yra lyg. Angys tykančio savo aukos pakelyje. To jau spėjo įsitikinti daugelis jaunuolių. Tad diena viešpats atims pošmenas kojų papuošalus, plaukų tinklelius, menulėlius, auskarus apyrankę šydus, kepuraitės, rankogalius, juostas krepalinės, talismanus žiedus, nosies grandinėlės, išeiginius drabužius, Apsiaustus, skaras, rankinukus, skraistes, lino, liemenes, turbanus ir skepėtas. Vietoj kvepalų pelėsiai. Vietoj prijostės – vervi. Vietoj šukosenos – plikė. Vietoj išeiginių drabužių – maišas. Gėda – vietoj grožių. Izaijo knygos trečios skyrius, 1824. dvidešimt ketvirta moterų. Apranga yra bet kurios civilizacijos rodiklis. Jei jos rengiasi kukliai, tai šitą pasakų ir apie visą tautą. Skaitytose eilutėse paminėta 20 konkrečių moteriškų papuošalų. Žinoma, nieko blogo, jei moteris rengiasi madingai, svarbu, kad atrodytų padoriai. Manau, visi mes turėtume rūpinti savo išvaizdą pagal išgalės ir taikų esame apdovanoti nors kai kuriems iš mūsų. Užtenka retkarčiais žvilgterėti į veidrodį. Dievas nesmerkia Izraelio moterų, kad juos rengėsi pagal tų dienų madą. Jis kalba apie vidinį žmogų. Izraelitės buvo iš didžios ir iš žūlios. Nuo moterų aprangos priklauso tautos moralė. Tavo vyrai, kris nuo kalavijo, karžygiai, kris mūšyje. Aimanuos ir liudės tavo vartai. Nuniokota tu sėdėsi ant žemės. Izaijo knygos 3 skyriaus 25-26 eilutės. Archeologai rado romienišką medalį, kuriame pavaizduota verkianti moteris. Apačioje užrašyta judėja capta. Šis atvaizdas simbolizavo Izraelio pajėmimą į nelaisvę. Kadangi Izraelis nepaisė Dievo įspėjimų, jis atidavė juos į nelaisvę. Mėlas klausytų jau, kaip psalmėse sakoma, sustokime, susimastykime, įsiklausykime į tuo žodžius, kad nepraplauktume pro šalį, kad nebūtų mūsų bėgimas tušes. Ir vieną dieną, kada stovėsime viešpatės akivaizdoje, nebūtume sugėdinti. Iki launaus susitikimo. Sudė.